0: Começando o Jornal Musical, aqui no Carbono Podcast. Apresentação, Luan Carvalho. Eles estão de volta. Os caras do Fall Out Boy anunciaram um novo disco para esse ano e, de quebra, já divulgaram um novo single. O novo disco se chama Stardust e será lançado no dia 24 de março. Esse será o primeiro lançamento da banda desde o disco Mania, De 2018. E para preparar os ânimos dos fãs até o lançamento do disco, a banda já lançou o single Love from the Other Side, com um videoclipe tudo. E aí, tá ansioso pro novo trabalho dos caras? A banda Eagle Kill Talent anunciou na última semana uma mudança na sua formação. Agora a nova vocalista da banda é a Emily Barreto, que também é vocalista na banda Far From Alaska. Em agosto do ano passado, o Wiggle Kill Talent havia anunciado a saída do vocalista Jonathan Dorr e até então não havia anunciado nenhuma novidade sobre a banda. Jonathan era vocalista da banda desde o início da banda, em 2014, e desde a sua saída não anunciou nenhum outro projeto. Agora com a nova formação, vamos ficar esperando o material inédito do Wiggle Kill Talent. Conforme a apuração da revista Billboard, o Dr. Dre está vendendo parte dos direitos das suas músicas por 200 milhões de dólares. Atualmente estamos vendo diversos artistas vendendo seus catálogos para gravadoras empresas da mídia e o Dr. Dre parece estar de olho nesse mercado. Vale lembrar que quando o artista faz a venda do seu catálogo, ele está vendendo sua parte nos direitos autorais das músicas que estão presentes nesse catálogo. Os investidores que compram esses direitos ganham uma renda que, na maioria das vezes, é utilizada como um fundo que é resgatado após um período. Já o artista recebe uma bolada de uma vez só, que poderia demorar muitos anos para ele receber. Por esses motivos, a venda de catálogos na indústria da música está sendo cada vez mais popular. E aí, quanto você acha que valeria o catálogo de músicas do Dr. Dre? Já falamos aqui no Carbono Podcast que o disco The Dark Side of the Moon do Pink Floyd está completando 50 anos em 2023. E para a comemoração desta data tão especial, a banda vai relançar uma edição especial do disco este ano. Além disso, a banda divulgou uma competição para animadores criarem animações de qualquer uma das 10 músicas do disco. Os projetos poderão ser enviados até o dia 30 de novembro e passará por uma banca de especialistas, que incluirá o Nick Mason, que é baterista da banda, e o diretor criativo Aubrey Popowell. The Dark Side of the Moon é com certeza um dos discos mais emblemáticos da história do rock, e com certeza vamos ter muitas outras comemorações ainda este ano. Essa é a notícia que a gente não queria dar, mas após 19 anos de estrada, A banda Panic at the Disco vai encerrar a sua carreira. Em comunicado nas redes sociais, o líder e vocalista Brandon Uri revelou o encerramento das atividades da banda para focar na sua família. Brandon era o único integrante original da banda. Brandon ainda completou que sua esposa está grávida e que ele vai focar exclusivamente nesta nova fase da sua vida, mais do que justo. O Panic at the Disco foi fundado em 2004 e fez um enorme sucesso no início dos anos 2000, e é até hoje lembrado como uma das melhores bandas daquela fase emo e pop punk daquela época. Para quem está com saudade de material novo do Daft Punk, se liga nessa novidade. Thomas Bangalter, integrante da dupla Daft Punk, largou o capacete agora está de cara limpa e está preparando o lançamento de um novo disco. Trata-se do disco Mythologies, que será lançado em abril deste ano. O músico francês trabalhou nesta trilha instrumental para o balé de mesmo nome do coreógrafo Angelin Prejocat. O projeto tem 23 faixas em 90 minutos e foram gravados pela Orquestra Nacional Bordeaux Aquatime. E essa não é a primeira trilha sonora com a assinatura dos caras do Daft Punk. Thomas Bangalter já havia assinado as trilhas sonoras do filme Irreversível, e também do filme Tron Legacy Atenção fãs da Lana Del Rey Preparem os bolsos que a cantora vai desembarcar no Brasil este ano Lana será a headliner do Mita Festival É o que garante jornalista José Norberto Flash, Que a gente já citou aqui no Carbono Podcast Como uma fonte quente quando o assunto é anúncio de shows internacionais aqui no Brasil O Mita vai rolar agora em maio e junho deste ano No Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 de maio e em São Paulo nos dias 3 e 4 de junho. Ao que tudo indica, a cantora será a apresentação principal nas duas cidades. E para a ansiedade ficar ainda maior, Lana está prestes a lançar o seu novo disco agora no dia 24 de março. Esse será o nono disco de estúdio da cantora. O anúncio da nova turnê dos Rebeldes foi um sucesso e agora o grupo anunciou um show extra aqui no Brasil. Agora, além dos shows já confirmados no dia 17 de novembro em São Paulo e no dia 19 de novembro no Rio de Janeiro, a banda confirmou mais uma data em São Paulo, no dia 18 de novembro. Então, a passagem do grupo aqui pelo Brasil vai ser sem descanso. Show todos os dias. Vale lembrar que a venda dos ingressos para o público geral começou agora no dia 27 de janeiro, então corre para garantir o seu ingresso. A Soy Rebelde Tour tem tudo para ser uma das turnês de mais sucesso neste ano de 2023. No dia 3 de março vai chegar o aguardado disco da Kylie chamado Red Moon in Venus e nos últimos dias a cantora colombiana barra estadunidense revelou o tracklist do seu disco. E para esse primeiro disco de 2023 serão 15 músicas e contará com as participações de Omar Apollo, Don Oliver e da Summer Walker. Red Moon Venus é o primeiro de dois discos que a Kaliuxis prometeu para este ano. E aí, o que você espera deste novo trabalho da Kaliuxis? O festival The Town, que vai rolar agora em setembro deste ano em São Paulo, confirmou mais duas atrações para o festival. Primeiro são os caras do Racionais MCs, que depois do sucesso do show no Rock in Rio, promete também um show poderoso na sua terra natal. O outro confirmado é o Post Malone, que vai ser o headliner do palco Skyline no primeiro dia de festival, no dia 2 de setembro. Além deles, o festival também já confirmou a presença do Maroon 5, Foo Fighters, a Ludmilla e o Jão. As vendas dos ingressos para o festival começam agora no dia 14 de março. Você se lembra do saudoso Rock Go? O torneio de futebol com os principais nomes da música nacional, organizado pela MTV entre os anos de 1995 e 2012, fez muito sucesso e trouxeram alguns personagens e bordões que continuam até hoje. O sucesso do torneio foi tão grande que existe até um espaço reservado para o torneio no Museu do Futebol em São Paulo. E agora foi anunciada uma edição especial do torneio em parceria com o TikTok. O torneio será transmitido pela plataforma e terá cinco partidas de exibição. Os times serão formados por bandas, artistas e influenciadores da atual geração. E claro que os famosos narradores Paulo Bonfá e Marco Bianchi farão parte das transmissões dos jogos. Então se liga que o Rock Gol Especial será transmitido no dia 4 de fevereiro, a partir das 15 horas. Se eu fosse você. Não perderia esse clássico do futebol brasileiro. Esse foi o Jornal Musical desta semana. Não esqueça de seguir o Carbono Podcast no Instagram e no TikTok. O link de todas as nossas redes sociais está na descrição. Até o próximo episódio.